0: bei der heutigen Folge. So, ihr Lieben, und wir haben einen wundervollen nächsten Mittwoch und damit einen nächsten Smile-Interview-Mittwochtag. Und ich habe heute eine ganz, 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 ganz tolle Person. Und zwar jemanden, die in ihrem Leben schon sehr, 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 sehr viel erlebt hat. Wir haben schon ein wundervolles, langes Gespräch gemeinsam geführt. Wir tauschen uns zwischendurch immer wieder sehr, sehr liebevolle Botschaften aus, was ich sehr, 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 sehr schätze. Denn ich finde, wir Menschen gehören alle immer irgendwie zusammen. Und ich habe sie kennengelernt als eine der Top-Fotografen im Speaker-Bereich. Und vor allem ist sie auch mittlerweile eine der Top-Speakerinnen, die es ja sehr, sehr selten da draußen gibt. Und Gebt uns ihre Geschichte weiter. Und ich freue mich jetzt, bevor ich jetzt noch viel andere Lobes, los werde, erst einmal mag ich dir den Namen mitgeben und einen virtuellen Trommelwirbel signalisieren dir. Liebe Jamie Lee Arnold, <lacht> schön, dass du da bist. Schön, dass es da sein darf. Vielen, vielen Dank, liebe Inga. Vielen, vielen
1: Dank, dass wir uns jetzt heute hier die Zeit nehmen dürfen. Für dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, schön, dass du da bist. Und ich freue mich total auf die nächsten Minuten, auf die nächsten Minuten mit dir, liebe Inga. Und auch mit jedem Zuschauer und Zuhörer, der jetzt hier dabei ist und die Zeit jetzt gemeinsam zu verbringen. Danke, danke für die liebevolle, herzliche Ankündigung. Ich freue mich total. <lacht>
0: Vielen Dank. Und genau das ist das, was ich genau damit meinte. Diese Worte, diese diese Art der Kommunikation und einfach die Wertschätzung uns Menschen gegenüber. Und ich finde, das sollten wir manchmal da draußen noch viel, viel mehr rüberbringen. Und das ist ja auch die Intention dieser Smile-Interviews, damit ich hier nicht nur alleine dafür sorge, dass wir uns als etwas Großes sehen, sondern wir uns gegenseitig inspirieren und damit auch das Interview. Und liebe Jamie Lee, du hast in deinem Leben sehr, 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 sehr viele wundervolle Dinge schon erlebt und auch andere Dinge erlebt. Das heißt, du hast Geschichten zu erzählen, die du tatsächlich auch wirklich auf die Bühnen der Welt da draußen bringst und bist auch bereit, Menschen ins rechte Licht als Fotografin zu rücken. Und jetzt bin ich ganz, ganz neugierig. Wie kam es denn dazu, dass du selber gesagt hast, ohne Ausbildung, ohne Background in der fotografischen Richtung, ohne dass du wirklich stundenlang recherchiert hast, wie man was, wie macht, heute eine der Top-Fotografinnen wirklich zu sein in der Speaker-Szene. Wie kam es dazu? Und vor allem, wie bist du dann auf die Bühne gekommen als Speakerin ergänzend dazu? Da bin ich mega gespannt drauf und alle anderen auch. Wer ist Jamie Lee Arnold?
1: <lacht> ja, tatsächlich kam es. Durch ganz, ganz viele Entscheidungen genau dazu, dass ich jetzt als die Person tätig, äh, aktiv bin, die, die, als die man mich kennt, als Fotografin, als Speakerin und Mentorin und mich dahin gekommen bin. Tatsächlich ähm, hole ich kurz ein bisschen weiter aus, ähm, aus meiner Kindheit und Jugend bedingt, die sehr, sehr andersartig war als jetzt bei den meisten Menschen, die geprägt war von sehr andersartigen Erfahrungen, durch die ich sehr, sehr gelitten habe und zwar tagtäglich hatte ich natürlich diesen inneren großen Drang, etwas wirklich zu erschaffen, nach draußen zu gehen, gesehen, auch gewertschätzt zu werden und andere Menschen zu sehen und zu wertschätzen, was mir wirklich unfassbar sehr am Herzen liegt. Und bedingt dieses andersartigen Lebens als Kind und als Jugendliche, bedingt viele Erfahrungen, die mich sehr, sehr geprägt haben, die ganzen, diesen ganzen Zeitraum entlang, hatte ich immer diesen innigen, tiefen Wunsch in mir, ich möchte frei sein, ich möchte selbstbestimmt sein und aktiv sein und das Leben gestalten und das Leben leben, das ich mir selber wünsche. Und nach meinem Abitur, also ich, hab, ich, hab, ich war im Hochleistungssport als Leistungssportlerin auch tätig, weltweit tatsächlich sehr, sehr erfolgreich und definierte mich natürlich über Leistung. Das war das Einzige, wo ich ein Stück weit auch Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Liebe erhalten und äh, empfunden habe von außen und bedingt dieses ganz straighten, auch Lebensstils, ganz, ganz kontrollierten, ganz starken Kontrollierens von mir als mein, als ich als Person und bedingt dessen, dass ich tatsächlich in diesem Leben in, in diesen Konstrukten gefangen wurde und gefangen war bis zu einem gewissen Alter, ähm, unabhängig jetzt vom sportlichen Aspekt, über den ich sehr dankbar bin, weil das ist und bleibt nach wie vor eines meiner schönsten Momente als Jugendliche und als Kind, dass das sozusagen Bestandteil meines Lebens war, hatte ich diesen inneren Drang, aktiv und frei zu sein und habe nach meinem Abitur direkt Maschinenbau studiert und wusste aber be bereits von Beginn an, dass dieses Studium ein Weg ist, der für mich jetzt de facto da ist, aber ich wusste niemals, also, dass ich niemals angestellt sein werde und dass ich das niemals möchte. Weil wenn man sein Leben lang erfahren hat, was es heißt, eingesperrt zu sein, nicht zu dürfen, Erfahrungen bekommt und Regungen erhält, die einen in vielen Momenten tagtäglich sehr, sehr in sich selber zerbrechen und leiden lassen, hast du irgendwann diesen inneren Drang, etwas Neues zu erfahren, etwas anderes zu kreieren. Und das heißt, währenddessen, als ich Maschinenbau studiert habe, habe ich auch eine gewisse Zeit lang als Model gearbeitet, so also weltweit bei vielen Aufträgen. Und innerhalb dieses Zeitraums habe ich versucht, mir ein Business, ein Unternehmen aufzubauen, eine Firma zu gründen, einfach etwas, was mich wirklich, wirklich erfüllt. Das Modeln hat es, hat es nicht. Es war nur eine gute Möglichkeit, durch meinen Sport weil ich, bin ich sowieso oder hatte ich sowieso meine, eine sehr ausgeprägte Körperspannung und eine ganz. Ja, eine ganz klare ähm, körperliche Präsenz, die es mir ermöglicht hat, natürlich dann auch entsprechend körperlich sozusagen präsent auf, Fot auf Fotos zu sein. Das Problem allerdings die ganze Zeit und diesen ganzen bei allen Fotoshootings war, ich wurde persönlich selber nie gesehen, ich wurde nie wahrgenommen, ich wurde auch als ich als Persönlichkeit so gesehen nicht angenommen. Und das heißt, wenn man nur diese Erfahrung hat, sein Leben lang, hat man zum einen natürlich in sich selber diesen, diesen, diesen Struggle mit sich im Thema Selbstwert. Du wirst nicht gesehen, du wirst nicht wahrgenommen, du wirst nicht geschätzt, du wünschst dir aber nur Liebe, du wünschst dir Aufmerksamkeit, du wünschst dir endlich einfach mal irgendwas, das bleibt in dir selber. Und natürlich habe ich bedingt dessen ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein entwickelt, weil ich musste schon mit acht Jahren, begann ich mit meinem Prozess der Vergebung, anderen Menschen gegenüber, anderen er den Erfahrungen gegenüber, die ich erlebt habe, bis dahin und weit viele Jahre darüber hinaus noch. Und in diesem Moment wusste ich, okay, meine einzige Möglichkeit ist das. Und ich weiß nicht, woher ich das wusste, als Kind mich selber wahrzunehmen und auch beginnen anzunehmen. Dass das viele, viele Jahre gedauert hat, bis ich meinen Selbstwert so entwickelt habe, mich anzunehmen. Dass das sei dahingestellt. Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht, aber es war ein Weg, es war ein Prozess und dass es noch viel, viel Leiden mit sich brachte. Nachher natürlich ganz viele Prozesse, ganz viele Schritte brauchte in mir, weil ich, weil ich ein sehr gebrochene oder ein sehr gebrochenes Kind war einfach aus vielerlei aus vielerlei Gründen ähm, führte mich letztendlich zu diesem innigen Wunsch, dieses ein Unternehmen zu können. eines einfach, dass Menschen auch etwas zurückgibt, was berührt, was einfach. Ja. Ja, genau. Die einfach letztendlich ist entscheidend ist. Für, für mich, aber vor allem für andere alle Menschen. Um, um einen Beitrag zu leisten, der bleibt. Und die Fotografie, also mein Fotografenbusiness, entwickelte sich genau aus, dieser, aus, aus, aus diesen Entscheidungen heraus. Das heißt, die Tätigkeit oder mein, mein, mein Maschinenbaustudium, das ich ja nach wie vor gemacht habe, und das Modeln, hat mir beides die Bestätigung gegeben, dass genau das etwas ist, was ich niemals möchte. Weder angestellt sein. Also natürlich, Maschinenhaus ist super spannend, ist super interessant, ist ein mega interessantes Feld. Absolut bemerkenswert und auch ein sehr spannendes Studium, weil man sich natürlich mit Themen auseinandersetzt, mit Berechnungen und so weiter, die auf der einen Seite sehr, sehr, ich sag mal, sehr anspruchsvoll, aber auch sehr trocken sind und zum anderen aber die Kreativität trotzdem offen lassen. Das heißt, so dieser Erfindungs Erfindungsgeist. Und unabhängig davon, bei den Modeln einfach sich selber nicht wahrzunehmen, sich selber auch abzulehnen in, in Form von ähm, des Körperbewusstseins, was man da sichtbar immer wieder sieht, kam ich zu der Entscheidung, okay, was kann ich tun, mein Unterbewusstsein hat sich auf die Suche begeben, was kann ich tun, um etwas zu erschaffen, was, was anderen Menschen etwas gibt. Und kam zu dem Entschluss, ich war oft auf Veranstaltungen, auf Events und habe bereits da schon sehr viel auf Bühne noch gesprochen, kam dann letztendlich zu der inneren Entscheidung: Okay, ich bin sehr viel auf Events, auf Veranstaltungen, Persönlichkeitsevents oder auf, auf jede Art von Events, auf, auf Entwicklungs-, ja, alles, was mit Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung, alles, was mit irgendwie Businessentwicklung zu tun hat. Ich war auf sämtlichen Events und begonnen habe ich damit tatsächlich, seitdem ich ja mit 14, 15 und habe das ganz extrem gemacht. Ab im Alter von 21 war ich regelmäßig und mein tiefer Wunsch, um Unternehmen zu haben, auch mit dem natürlich meine, meine Personal Brand auch aufzubauen und um einfach auch präsent und sichtbar zu sein, war unentwegt da, aber ich habe es nicht geschafft. Also ich habe jahrelang irgendwie, irgendwie was versucht, jahrelang nichts damit sozusagen eingenommen und es hat, ich war permanent am Scheitern sozusagen und und war dann plötzlich auf einem Event, auf einem, auf, auf einem Event, wo sehr, sehr viele Menschen waren und wo ein sehr bekannter Sprecher auch war. Und äh, ich erzähle deshalb und ich hole deshalb so aus, weil ich dir jetzt gleich sagen möchte, wie leicht es eigentlich sein kann. Über Jahre hinweg zu kämpfen, über Jahre hinweg durchzuleiten. Und die, die diese, man hört es in der Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr häufig zu sagen: hey, wenn du das tust, was du liebst, dann kommst du dahin, wo dein Herz was deinem Herzen entspricht und wo du Erfolg hast. Und ich dachte immer so, ey, ja, klar, alles klar, red weiter. Ich mache mein Ding, harte Arbeit, let's go, let's do it. Und ich bin nach wie vor so, ich liebe es zu arbeiten, ich liebe das zu tun, aber anders, smarter. Und das heißt, ich war auf, einem, auf einer Veranstaltung, hatte bei diesem einem sehr bekannten Sprecher und Trainer den Impuls, okay, ich sprich mit ihm. Und ich dachte so, Wieso? Ich habe so einen inneren Monolog-Dialog geführt. Und dann war er fertig, bin zu ihm hingegangen und es standen einige Menschen, die mit ihm auch gesprochen haben. Ich habe eine, Jeder, der mich persönlich kennt, weiß, ich bin sehr polarisierend. Sehr, sehr, sehr polarisierend und ich falle sehr auf. Und ich habe eine ganz straighte, klare Ausstrahlung, eine ganz große Präsenz. Also ganz groß im Sinne von, ich bin in dem Moment einfach sehr, sehr in meiner Mitte und sehr stark in diesen Momenten. Ähm, weil ich mich ganz fokussiert dann darauf konzentriere. Und dann bin ich zu diesem sehr bekannten Speaker und Trainer hingegangen und habe ihm gesagt: Hey, ich finde das, was du hier tust, das, was du grundsätzlich in deinem Leben erreicht und erschaffen hast, absolut bemerkenswert und sehr beeindruckend. Und ich finde, dass das jetzt noch besser und noch größer und noch mehr zur Geltung kommen kann, mache ich habe jetzt Fotos von dir. Mein Name ist Jamie Lee -Anhalt, ich bin Fotografin und jetzt für dich da. Und in diesem Moment. War natürlich die Bestätigung, ich habe die Kontaktdaten bekommen, habe ab diesem Moment sozusagen mein Business als Fotografin gestartet. Der zweite, das, der zweite Schritt, den ich gemacht habe, war: Hey, ein Freund von mir hat gesagt: Hey, hast du eine Kamera? Ich bin ab jetzt Fotografin, ich bräuchte mal eine Kamera. Und by the way, wie geht dir? an? Und ich habe mich dann, ich, ich habe eine ganz schnelle Auffassungsgabe, ich habe ganz schnell mich damit auseinandergesetzt, was muss ich tun? Also ich hatte schon immer diesen Blick dafür, einfach schon als Model, das Gefühl, Menschen zu sehen, wahrzunehmen und sie hervorzuheben Und das heißt, ab dem ersten Auftrag sozusagen, war ich direkt so positioniert und war bei allen Events und habe dort fotografiert, weil meine Leistung gepasst hat und das hat mich natürlich zudem unfassbar erfüllt und auch erfreut und der Effekt, den ich einfach erzeugen wollte, war einfach, ich wollte mir ein Business aufbauen, auf Events gehen, die ich mir aber nicht leisten konnte und die Menschen auf den Bühnen kennenzulernen und als meine Freunde zu wissen darunter. Und jetzt habe ich genau das auch erreicht. Ich habe mir automatisch dadurch ein Business aufgebaut, ein Unternehmen aufgebaut, ausgehend natürlich auch von der Fotografie, das eines meiner Bestandteile meines aktuellen, meines meines Unternehmens ist und habe dann damit bewirkt, dass ich natürlich die Personen auf den Bühnen mitunter sehr als, als meine engsten Freunde zählen kann mittlerweile und natürlich dadurch auch ein Business habe, was, was, was mir zum einen natürlich finanziell, finanziell sehr, sehr viel gibt, aber vor allem, womit ich anderen Menschen etwas geben kann, und zwar sie zu sehen. Das heißt, die Fotografie war ein entscheidender Faktor für mich, um einfach zu sagen, okay, ich habe etwas, womit ich Menschen etwas geben kann, Menschen zurückgeben kann und einfach Menschen so darstellen zu können, wie sie sind, sie zu sehen, sie wahrzunehmen, sie anzunehmen und sie in ihrer schönsten Facette ihres Seins sozusagen für die Ewigkeit festzuhalten. Und genau das hat mich letztendlich zu der Möglichkeit geführt, auf Bühnen selber zu sprechen. Also auf Bühnen sprach ich schon immer. Es also war schon immer mein Ding. Es ist schon immer mein Wunsch, auf als Speakerin auch weltweit aufzutreten. Das war schon immer mein Wunsch. Das, das habe ich auch schon immer gemacht, ein Stück weit. Also nicht unbedingt so weltweit, aber international schon. Und mein Wunsch war es tatsächlich, auch auf die Weltbühnen zu kommen. Ist es nach wie vor eine meiner großen Visionen, dass das einfach das regelmäßig auch öffentlich zu tun. Aber vordergründig deshalb Menschen etwas zu geben, einfach zu, zu Impulse weiterzugeben, eine Botschaft nach außen zu tragen, die essentiell sein kann und Leben verändern kann. Aber dazu komme ich ganz später. Und ähm, die Fotografie gibt mir das, das tatsächlich dazu absolut die Möglichkeit. Denn in dem Moment, wenn man andere Menschen sichtbar und größer macht, hat man die Möglichkeit und auch auf Bühnen fotografiert und Menschen auf Bühnen fotografiert und mit Präsent dort ist, hat man die Möglichkeit, selber dort auch gesehen zu werden. Das heißt, wenn du jemanden anders sichtbar machst, bist du automatisch selber sichtbar. Wenn du jemanden anders wertschätzt, hast du selber automatisch die Wertschätzung bei und in dir. Und so ist es mit allen Dingen. Und genau daher habe ich grundsätzlich auch die Möglichkeit, als viele, viele Bühnen auch zu betreten, auch zu sprechen und diese unfassbare Dankbarkeit zu empfinden, das zu dürfen, erfüllt mich jedes Mal und ist natürlich für, für, mich, und für, für, für mich unfassbar bereichernd und erfüllend und dass das, das ist einfach ein total schönes Gefühl, das immer wieder tun zu dürfen. Für, für, für mich, aber vor allem auch für andere Menschen, da zu sein und das halt nach außen zu tragen. Und so kam ich sozusagen etwas länger ausgeholt, genau dahin und kann und darf jetzt glücklicherweise auch Menschen dahingehend unterstützen, auch ihre, in ihrer eigenen Stärke zu sein, in ihrer eigenen Wirkung nach außen zu treten, in ihrer eigenen Präsenz ja, zu leben und auch Erfolge
0: zu feiern. War der Weg, siehst du, bin ich gleich, ich habe dir so schön zugehört, dass jetzt selber meine Stimme äh, gleich weg ist. <lacht> ähm. Ganz, 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 ganz toll. Vor allem höre ich dir so gerne zu, Jamie Lee, es ist wirklich. Also du bist äh, nicht nur, weil ich das sage, sondern vielen, vielen anderen geht es auch so. Deswegen auch so schön, dich auf der Bühne zu erleben und einfach zu sehen, was sagst du so. Und auch in deiner Social Media Präsenz haben wir ja den Einblick und die Chance, selbst wenn wir dich noch nicht live erlebt haben, von außen drauf zu schauen und einfach zu gucken, wie bist du so auf der Bühne, was machst du so? Und du hast gerade auch angesprochen, du darfst jetzt mittlerweile auch Menschen begleiten. Darauf mag ich sehr, sehr gerne auch gleich nochmal drauf eingehen. Doch vorab habe ich noch eine Frage an dich. Du hast das Thema Polarisierung angesprochen. Und für viele, viele Menschen ist es alleine schon dieses, und da spreche ich noch von keiner Bühne oder von keinem Mikrofon in der Hand, sondern einfach nur dieses vor die Haustür gehen, und einem Menschen zu grüßen. Also wirklich so, so basics, wo, wo wir beide sagen, die Bühnenerfahrung haben, naja gut, also dein Ernst, aber selbst dort polarisierend gesehen zu werden und manche wollen nicht mal das. Wie kam das dazu? Hast du das schon immer in dir gehabt oder ist es etwas, das du gelernt hast? Oder wenn du es schon immer in dir hast, kannst du anderen Menschen einen Tipp geben, warum es trotzdem wichtig ist, zu polarisieren und gesehen zu werden? Weil ich habe das Gefühl, dass das in deinen, deinen Worten gerade widerspiegelte, dass das wichtig ist. Denn wenn du jemandem etwas gibst, bekommst du auch etwas. Wenn du präsent bist, bist, äh, wenn der andere präsent ist oder wenn du ihn dazu machst, bist du es selber auch. Konntest du das schon immer oder hast du es gelernt, wenn ja, wie?
1: Also sowohl als auch tatsächlich. Mhm. Und ich habe es aber eher als Kompensation, ursprünglich als Kompensation nutzen müssen, wenn man die Erfahrung macht, nie gesehen und nie geschätzt und oder auch nie geliebt wirklich zu werden, das nie zu empfinden und das als Kind sozusagen im Gefühl, nicht in, vielleicht nicht offensichtlich, aber gefühlsmäßig einfach als kalt da zu sein, dass es einen gar nicht gibt. Und ähm, das heißt, diese, also diese Polarisation, die hat sich anfangs mit sehr andersartigem Kleidungsstil ausgeprägt. Natürlich sehr auffallend. Und natürlich sprechen Menschen darüber, wenn du anders dich kleidest, insbesondere auf einem Dorf. Und mhm. natürlich war, mir das, war ich mir dessen immer bewusst. Aber es war okay für mich, weil ich hatte es aus zwei Gründen gemacht. Zum einen, ich wollte gesehen werden. Ich wollte endlich mal angenommen werden. Ich wollte endlich mal einfach die... Ja, einfach mal das empfinden, was mir unbewusst immer schon so sehr gefehlt hat. Also der Grund, warum ich mit, mit elf bewusst damit begonnen habe, war einfach, ich wollte authentische, ehrliche Menschen in meinem Leben haben und kein falscher Freund, kein Mensch, der Vorurteile hat, der voreingenommen ist, wird es sich mit einer Persönlichkeit oder mit einer Person abgeben, die so sehr polarisiert, wie ich es getan habe und heute noch tue teilweise. Heute mittlerweile aus einem sehr bewussten Grund. Früher unter anderem auch aus diesem bewussten Grund und aus dem unterbewussten und unbewussten Grund, ich möchte doch nur geliebt werden. Ich will doch einfach nur, dass du mich mal siehst und dass du mich schätzt, so wie ich bin und ich scheine und ich habe in mir sozusagen vermutlich das gebrochene Gefühl, hey, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, aber wenn ich das und das mache, wenn ich so, mich so und so kleide, dann siehst du mich, vielleicht magst du mich ja dann. So, das spielte natürlich unbewusst immer mit, das ist mit allen Menschen, bei allen Themen so, die irgendein Thema mit ihrem Selbstwert haben. Und, und das heißt, ich habe sehr zeitig damit begonnen, bewusst zu polarisieren, aus einem sehr bewussten Grund und aus dem unbewussten Wunsch, geliebt zu werden. Natürlich, das ist, das ist von uns allen die, die, der, der tiefe innige Wunsch. Mhm. Und final tatsächlich habe ich das natürlich irgendwann, diese Kompensation, geswitcht zu einem Bewusstwerden dessen und wirklich zu einem grundlegenden Fundamenten, äh, Fundamentbau, die Präsenz, den Selbstwert so aufzubauen, dass das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, die Selbstsicherheit alles so stimmig übereinstimmt, dass genau diese Präsenz, die Polarisation, übereinstimmt, dass das passt. Und seitdem das so ist, seitdem das Eins geworden ist, erfahre ich wirklich und ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass ich jetzt ausschließlich nur noch unfassbar bereichernde, inspirierende und einfach schöne Momente erfahre, fernab von Leid, weil mein Leben bestand fast ausschließlich 21 Jahre lang ausschließlich nur aus, aus tiefen leidvollen Erfahrungen bewusst willentlich herbei oder unwissentlich herbeigeführt und willentlich Entscheidungen getroffen über die man sich und so weiter und so fort dass das das, das das Leben man, man meint manchmal man ist nicht verantwortlich man meint manchmal man ist Opfer der Umstände aber die Umstände für die hat man sich früher Ursache Wirkungsprinzip irgendwann mal selber entschieden und man hat die Auswirkung einfach nicht vorher gewusst und ab dem Moment, wenn du selber dir dessen bewusst bist über deine Art und Weise der Wirkung, ob du nun polarisierst oder nicht, und es geht nur darum, dass du weißt, wer du selber bist, dass du weißt, wie du zum einen vor allem auf eine Art und Weise auch ja, polarisierst, aber nur als der und die, die du bist und das nach außen rückst, heißt, zu dir und hinter dir stehst, unabhängig davon, was du tust, und wie du lebst. Und das ist eigentlich schon alles. Das heißt, es geht nicht um die anderen. Es geht auch nicht darum, ob du jetzt toll angenommen wirst oder nicht. Es geht darum, dass du es selber tust bei dir.
0: Damit fängt ist bei allem an, oder? Also das merkt man an jedem Wort, was du sagst. Du, es nutzt sehr, sehr oft das Wort Einstellung, sehr, sehr oft das Wort Entscheidung. Also es fängt wirklich in allem ja bei dir an und diese Entscheidungen kann niemand abnehmen in deiner Welt, sondern wirklich nur du für dich selber entscheiden und so eben auch vor die Tür zu gehen und zu sagen, bin ich jetzt präsent, ob nur polarisierend. Polarisierend ist ja nochmal mehr als Präsenz, zumindest in meiner Definition des Wortes dennoch einfach dich zu entscheiden, willst du gesehen werden oder nicht und nimmst du das Leben an oder entscheidest du selber, wie das Leben gelebt wird und du hast durch die Bühnenerfahrungen, durch die Fotografie, durch deine gesamte Vergangenheit in Deinen doch recht jungen Jahren, das darf man sagen, viele pochen so auf das Alter, wenn sie von Mentoren sprechen. Meine Mentorin muss ein bestimmtes Alter X, am besten 50 aufwärts, weil da hat sie ihr Leben richtig gelebt, wie so viele ja denken. Nun bist du noch blutjung und hast trotzdem so super viele schöne Erfahrungen. Was heißt trotzdem? Du hast ganz, ganz viele schöne und auch unschöne Erfahrungen, die du jetzt zu einem vereint hast und bist neben der Fotografie und der Speaker-Tätigkeit wirklich auch Mentoren. Wie dürfen wir uns das vorstellen, Jamie Lee, eine Zusammenarbeit mit dir und vor allem, welchen Mehrwert habe ich dadurch? Was kann ich von dir mitnehmen? Was darf ich mir bei dir als meine Vorbildfunktion vielleicht auch abschauen? Woran arbeiten wir gemeinsam, wenn wir den Weg gemeinsam ebnen und zusammengehen?
1: In erster Linie geht es eigentlich und immer nur ausschließlich um dich selbst und um das, wie du selber in dir bist. Und das ist eigentlich der Schlüssel zu allem. Also dein, der grundlegende, das grundlegende Thema ist und bleibt im Übrigen bei allen Themen das Selbstwert. Das heißt, ich begleite Menschen grundsätzlich dabei in den Momenten, wo sie sich selber nicht als gut genug gut genug empfinden, sich Angst vor Ablehnung empfinden, nicht nicht trauen, nach draußen zu gehen, sich zu zeigen, einfach sich nicht wert genug fühlen, unsicher sind, schüchtern sind, sich nicht selber vertrauen oder in, in vielen verschiedenen Lebensbereichen einfach keinen Erfolg generieren können. Der Ursprung ist und bleibt unser eigener Selbstwert. Und das weiß ich deshalb so sehr und so gut, weil ich selber einen, durch meinen ich sage mal, mangelnden Selbstwert, den ich sehr, sehr viele Jahre hatte, durch Überkompensation natürlich und durch Erfahrungen, die, die mich natürlich begleitet und auch geprägt haben, ähm, was es bedeutet, wenn man einen sehr geringen Selbstwert hat. Und das, und das zeigt sich natürlich natürlich, spiegelt sich das im Leben wieder? das heißt, in welchen zwischenmenschlichen Bindungen, Beziehungen bist, wie sind deine familiären Umstände, wie sind deine, deine Freundschaften, wie, äh, wie ist deine Karriere, wie sind deine Finanzen und so weiter und so fort. Und wenn du genau das mal anschaust, einen Rundumblick hast von dem, wie es jetzt ist, nur jetzt und dann dir wirklich dessen ganz, ganz klar und ganz straight bewusst wirst, was denn da ist, welche Entscheidungen haben dich dazu geführt, wo du jetzt gerade stehst, dann weißt du erstmal, okay, gut, das bin ich jetzt, aber bist du das wirklich? Das heißt, jeder Mensch, der sich dafür entscheidet, sich selber mal anzunehmen, sich selber mal wahrzunehmen, begegnet zum allerersten oder zum, zum, zum ersten Schritt einfach dem Selbstwert. Das heißt, ich schaue wirklich explizit darauf, einen Menschen dahin zu, zu begleiten, dass er in seine eigene innere emotionale Stärke kommt selbstbewusst ist, dadurch wirkt und dadurch eine unfassbar anziehend und aber auch starke Präsenz hat. Eine Präsenz, die einfach unvergleichbar ist, die umhaut und die einfach im Gedächtnis bleibt. Und, und das zeigt sich auf allen Lebensleben. Das heißt, wenn du genau dieses, also das Ergebnis einfach hast, hast du überall, also zieht sich dieser Erfolg, zieht sich genau das, in jedem Lebensbereich durch. Und natürlich braucht es Schritte. Natürlich braucht es da, wo du jetzt bist. Egal, was du erlebt und erfahren hast. Und unabhängig davon, wie schlimm das war und wie schlimm das für dich im Gefühl noch immer ist, es ist möglich, da, da auszutreten, was Neues zu kreieren, was Neues davon. Und das meine ich gar nicht, weil es schön klingt. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich darüber genauso spreche, weil ich äh, wahrscheinlich an einem ganz anderen krasseren Punkt war als die meisten, die ich auch selber begleite, weil ich jahrelang unfassbar gelitten habe und das nicht nur bewusst von außen, sondern natürlich auch äh, mir selber angetan habe und äh, das über viele, viele Jahre hinweg. Und wenn man das sich dessen bewusst wird, das heißt, diese Themen auch mit sich selber einfach mal im Reinen ist, und dann systematisch anfängt, genau diese Schritte und Wege und Methoden auch umzusetzen, die es dazu braucht, um dahin zu gelangen. Und das beginnt natürlich bei uns selbst. Es beginnt natürlich, wo willst du denn eigentlich, wer willst du sein? Und in, insbesondere in jedem kleinen Bereich, und das über Gewohnheiten, Routinen, man, man kann alles erreichen. Und das zu tracken, in jedem einzelnen Lebensbereich einfach noch zu kontrollieren und zu sagen, hey, du hast nicht nur das Ziel, du willst nicht nur eine Milliarde Euro auf dem Konto, du musst doch wissen, wie du das erreichst, was brauchst du jeden Tag, setz dir Ziele, mach dir ein Ziel, brech das runter auf Etappenziele, auf Monatsziele, auf Wochenziele, auf Minutenziele, takte das durch, du weißt, wie du dahin kommst, und du weißt es nur, wenn du es wirklich systematisch planst, und du weißt es nur dann, wenn du weißt, was du brauchst und du weißt es aber nur dann, wenn du ein paar Dinge einfach eliminierst, das heißt Ängste, Blockaden, Dinge, die dich einfach in dir zurückhalten, das heißt auch ein Stück weit dein Mindset einfach zu switchen und zu sagen, okay, da bist du jetzt, da möchtest du hin und das braucht es, diese Schritte brauchen und es braucht es einfach grundsätzlich. In, in Natürlich funktioniert funktionieren viele Dinge, die man einfach auch sagt, so, so Visualisierung und Sonstiges. Aber es funktioniert halt nicht nur. also Es, es braucht halt viel, viel mehr. Und das finde ich so spannend. Viele sagen, ja, du musst nur das und jenes tun und dann bist du das und das. Und dann sage ich, ja. Das kann funktionieren, aber in der Regel ist das, ist das einfach Quatsch. In der Regel braucht es wirklich konkrete Schritte, konkrete Handlungen, Handlungsaufforderungen, Handlungsschritte. Und wenn du die weißt, wenn du weißt, was du exakt tust, dann kannst du nur zu dem Ziel gelangen. Dann kannst du zum Beispiel nur zu dem Ziel gelangen, in deiner eigenen Präsenz, sein zu können, deine emotionale Stärke und auch Unabhängigkeit zu entwickeln, dein Selbstbewusstsein zu maximieren und einfach nach außen zu treten und Erfolg in jedem Lebensbereich zu generieren, weil das zieht automatisch nach, überall. Und das ist tatsächlich das, was ich total, das total liebe zu tun, einfach Menschen sich selber zurückzugeben, mit ganz gezielten Methoden, Schritten, Wegen und natürlich auch wirklich, wirklich, wirklich handlungsorientiert. Alles andere macht in meinen Augen nur ganz, ganz bedingt sind, beziehungsweise führt einfach nicht zum Ziel. Ich weiß es als Hochleistungssportlerin, du musst schon Dinge tun, systematisch umsetzen, dass du genau das auch erreichst. Und dabei liebe ich es einfach, Menschen zu begleiten, weil ich einfach die Energien der Menschen einfach gerne pusche und einfach sage, hey, das ist nicht so schwer, du kannst das auch. Ich meine, ich, ich kann das ja auch. Also es ist für jeden möglich. Und das ist, das ist mein e tiefer Wunsch, einfach Menschen aus diesen Konstrukten, in denen sie sich selber auch gefangen halten, was es mal eigentlich letztendlich immer ist, ihnen helfen, da auszusteigen und dorthin zu gelangen, wohin sie eigentlich wollen und das, was sie sind und letztendlich auch verdient haben.
0: Also ihnen selber sichtbar zu machen, wer sie wirklich sind. Also sie selbst vor sich selbst sichtbar zu machen sozusagen und zu zeigen und wahrzumachen, wer sie sind. Gibt es da ein Alter, Jamie Lee, sagst du, dass es ein bestimmtes Alter bedarf, diesen Weg zu gehen, mit dir allein, wie auch immer, glaubst du, es gibt ein, ein Alter, wo es irgendwann keinen Sinn mehr macht, was so oft gesagt wird von Menschen, die sagen, ach naja, nu ist auch egal. Glaubst du daran, dass es, dass es irgendwann zu spät ist, diesen Weg zu gehen? Nein,
1: selbst, selbst wenn es der letzte Tag vor dem Sterben sein würde, nein, es ist es nicht. Weil selbst der, 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 der letzte A Augenblick des Lebens, wenn du vorher noch eine tiefgreifende Erkenntnis hattest, wenn du vorher nur einmal das Gefühl hattest, dich selber mal wirklich zu sehen, dich wissen, wer du bist und einfach mal wahrzunehmen, okay, das bin ich, das ist mein Leben. Egal, was das bedeutet, es kann dafür nie zu spät sein. Wir wissen ja auch nicht, unabhängig davon, ob wir nun jünger sind als eine 70-jährige Person oder nicht, wir wissen ja auch nicht, ob wir morgen vom Auto gefahren werden. Das kann ja jeden Augenblick passieren. Es ist nie mhm. zu spät. Und ich habe auch Kunden, die sind über 70. Also dass ich habe in jeder Alters... Also natürlich habe ich auch auch als Fotografin, auch da habe ich Kunden, die machen sich gerade noch mal selbstständig. So mit 75. Ich denke so... Respekt für dich, ja, ich lebe ja auch noch eine ganze Weile, ich bin topfit und ich, und ich denke so, Respekt dafür und genau das liebe ich einfach, weil sie wissen, hey, jetzt so viele geben sich dann so auf nach der Rente, ja, ja, jetzt bin ich ja ein Renter und jetzt vegetiere ich noch so vor mir hin und ich denke so, ja, kannst du machen? Hat sich ja dann ganz schön gelohnt. Aber kann man machen, ich verurteile das nicht. Aber warum? Ich meine, wir wollen viel, viel mehr. Wir wünschen uns doch alles, was wir uns in uns selber irgendwann mal ja ausgedacht haben. Auch zu erleben, zu erfahren, zu machen und zu tun. Und es müssen keine großen Dinge sein. Erfolg definiert sich doch nicht im Geld und auch Erfolg definiert sich nicht im Materialismus. Erfolg definiert sich in dem inneren Gefühl, das wir haben. Und das können wir jeden Augenblick, in jedem Alter allgegenwärtig immer empfinden und natürlich auch ja nach außen tragen. Und wenn es nur für einen einzigen Tag im Leben ist, selbst dann lohnt sich das.
0: Absolut wahr. Woran erkenne ich denn, Jamie Lee, dass ich selber mich noch nicht gefunden habe? Also ich bin bei dir, dass... Auch ich glaube, dass ein Großteil der Menschen da draußen, auch für mich ist es ein mega Prozess und ich äh, gefühlt gerade auf dem Weg der äh, Inga 2.0 bin, <lacht> aber ich glaube, dass viele das noch gar nicht so erkannt haben, dass sie noch gar nicht tun, was sie wirklich tun sollten, weil es noch gar nicht ihnen selber entspricht. Gibt es so Anhaltspunkte, die du hast, wo du sagst, ja, wenn du dir diese Fragen selber stellst oder wenn du selber im Kopf diese und diese Gedanken hast oder bei der und der Einstellung unsicher bist oder was auch immer, wo du selber für dich erkennst, hey, Achtung, hier schlummert vielleicht noch eine wirkliche bewusste Persönlichkeit in dir, die du noch gar nicht wahrgenommen hast. Hast du da so im Laufe der vielen Menschen, mit denen du schon gearbeitet hast, Erkenntnisse, wo du sagst, ja, das sind so die ersten Schritte in die Richtung, da geht noch mehr?
1: Ja, natürlich. Der Punkt ist, die Frage zielt vor allem vielmehr auf die Menschen ab, die gar nicht dafür offen sind. Das heißt, mhm viele Menschen, die sich genau das nicht fragen, hey, wo bin ich denn und wer bin ich eigentlich, genau die, da tatsächlich ist das de facto so. Viele Menschen und ich bewerte das nicht, ich möchte das auch in keiner Konstellation und im setzen. auch viele Menschen führen ein sehr stereotypisches Leben, gehen ihren Alltagstrott nach, und, und machen jeden Tag eins zu eins das Gleiche und sagen, ja, das ist halt so mein Leben, das mache ich ja, der Job ist halbwegs passabel ich verdiene halt so Geld und kann meine Hobbys finanzieren. Und das kann man machen, aber ist das wirklich das, was dich erfüllt? Ist das wirklich das Leben, das dir entspricht, das du möchtest? Und natürlich ist es vermeintlich sicher auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber nichts, was irgendwie, was bleibt, was für einen da ist. Das heißt, es gibt natürlich die, aber wenn du dir selber schon die Frage stellst, hey, wer bin ich, wo bin ich, wo will ich eigentlich hin und, und so weiter und so fort. Ähm, wir wissen ja, wir wissen rein intuitiv immer dann, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir in uns selber entsprechen, wenn wir mit unserem Sein vollumfänglich sind, das wissen wir. Und diese inneren Fragen, die, okay, es fühlt sich was nicht gut an, dann ist das nicht dein Weg. Also das heißt, manche Menschen haben eine Intuition, ein Bauchgefühl. Andere fühlen das woanders, im Solarplexus, im Herz, im Kopf, wo auch immer du das fühlst. Bei manchen ist einfach so eine ganz spontane Bauchreaktion. Wenn du fühlst, das ist nicht das, was du willst, das ist nicht das, was dir entspricht, dann bist du nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit bei den richtigen Menschen dann verlasse das im besten Fall direkt, triff eine neue Entscheidung nach was anderes oder werde dir dessen bewusst, was du wirklich willst. Wenn du diese Momente zu oft hast, das heißt, ah, das tut mir nicht gut und hier in dem Umfeld werde ich nicht geschätzt und das bereichert mich und diese, dieser, dieser Job, just over broke, by the way, hast du es ja eigentlich ausgesprochen, dieser Job bereichert mich nicht, dann mach was anderes. Dann geh dorthin, überleg dir, was, wofür du brennst, was liebst du zu tun, wer bist du in dir selber wirklich? Und... Wo ist deine Ausstrahlung, deine Präsenz am stärksten? Bei welchen Dingen? Ist es bei den Momenten, wenn du draußen in der Landschaft wanderst? Wenn du, wenn du mit, 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 mit deinem Kind spazieren gehst? Wenn du für dein Business was tust? Wenn du was liest? Wenn du, wenn du irgendwas, wenn du, wenn du keine Ahnung, was auch immer du tust, wenn das da ist, dann achte genau auf diese Momente, auf diese Momente, wo du dich am meisten ja, in dir freust, dich dieses Kribbeln hast, wo du denkst, oh, es ist einfach nur es ist einfach nur schön und wenn du das empfindest, dann bist du immer wieder dann weißt du immer wieder dass es mit dir es geht mit dir in Resonanz das ist stimmig alles was sich nicht so anfühlt kann auf Dauer weg weil wird dich früher oder später sowieso entweder selber wird sich selber entfernen oder wird dich irgendwann auf irgendeine Art und Weise krank machen können und das kann man vorher eliminieren indem man sich dessen einfach bewusst wird was willst du wirklich und die Frage wer bin ich und was will ich? Diese kann man sich grundsätzlich stellen. Das heißt, wenn du an diesem Punkt bist und ich selber sag mal, fragst, dann schau einfach mal genau hin. Was willst du? Was willst du wirklich? Was fühlt sich stimmig an? Und probier es doch einfach mal aus du wirst ganz genau wissen, ob das dein Ding ist oder nicht. Das wirst du immer wissen. Und du kommst immer mehr auf diese auf diese Fragen und auf diese Antworten, egal was. Und und wir sind unser ganzes Leben lang in diesem Prozess. Immer wieder und wieder und wieder und wieder. Wir entwickeln uns ja unentwegt weiter. Und wenn du einmal in diesem Prozess bist, wenn du einmal diesen Prozess angesteuert hast und angestoßen hast, dann geht dieser Prozess immer weiter. Und er wird immer, immer interessanter, immer immer bereichernder und auch immer besser für dich, weil du zur besten Version deiner selbst wirst weil du mit dir im Reinen bist und deine Lebensweg gehst, der, der dir entspricht.
0: So wertvoll, was du sagst, weil das Wort Prozess ist, glaube ich, in der menschlichen Welt heute immer so als starr, als, als etwas Geradliniges und, und etwas Festes zu sehen. Doch unterm Strich ist Prozess ja genau das, was du gerade beschreibst. Das ist ein Weg, den wir gehen, der ja veränderbar ist. Und dennoch, ich... Ich bin mir ganz sicher, dass du auch mit vielen Menschen schon gesprochen hast, denn du hast es gerade selbst angesprochen, und hast selbst gesagt. Die Fragen, die ich gestellt habe, wenn sich die jemand noch nicht stellt, ist der einfach nicht bereit, sich zu verändern. Oder sie, das ist jetzt äh, geschlechterfrei und neutral gemeint. Warum glaubst du, Jamie Lee, gibt es Menschen, die einfach den Mut oder die Bereitschaft nicht haben, die zwar erkennen, da geht noch mehr, die öfter das Gefühl haben, das ist jetzt irgendwie gerade nicht meins. Oder wie du beschrieben hast, das ist nicht der richtige Weg. Ich spüre das an sich, weil ich merke das immer wieder. Das war jetzt nicht nur einmal dieser Gedanke, sondern mehrfach. Und dennoch schließen sie quasi sinnbildlich gesprochen die Augen und sagen, okay, ich nehme das jetzt einfach so an. Ich will keinen neuen Weg. Ich traue mich nicht oder ich habe Angst oder was auch immer. Warum gibt es Menschen, die diesen Prozess der Veränderung und dessen, was alles noch Wunderschönes wartet, was wie du es so schön beschrieben hast, so ähm, diese eigene Persönlichkeit, dieses Bewusstsein, dieses Wer-bin-ich-selbst, nicht bereit sind anzutasten oder überhaupt sich auf den Weg zu machen. Hast du eine Erklärung dafür? Können wir es überhaupt erklären, warum manche Menschen den Weg nicht gehen?
1: Ja, tatsächlich. Und ich habe das tatsächlich, also ich habe keine universelle Antwort, aber ich habe die, die ich für mich selber immer wieder treffen konnte und natürlich aber auch von all den Menschen, die ich begleiten darf in, in vielen Bereichen. Und es geht nur um Angst. Es ist nur die Angst. Und es ist die Angst, etwas falsch zu machen. Es ist die Angst, scheitern zu können. Es ist die Angst, abgelehnt zu werden. Und diese Angst rührt nur dahin oder daraus, nicht geliebt zu werden, verstoßen zu werden, allein zu sein, eine Verlustangst existenzielle Angst und diese existenzielle Grundlage, die wir, also final kommt, rührt alles aus unserer Angst, abgelehnt zu werden. Und diese Angst, abgelehnt zu werden, dass die da ist, die ist bei jedem da, ist, ist absolut nachvollziehbar, wenn man sich geschichtlich einfach mal auf, darauf bezieht, dass zum Beispiel damals in einer Steinzeit die die Ablehnung dafür gesorgt hat, wenn du aus einer Gruppe verstoßen wirst, du vermutlich nicht überlebt hättest, Alleine. Das heißt, du musstest ja dich anpassen. Du musstest ja da sein. Du musstest ja funktionieren in dieser Gemeinschaft. Weil, wenn du abgelehnt wirst, ausgestoßen wirst, ausgegrenzt wirst und alleine klarkommen musst, vielleicht hättest du nicht überlebt. Und diese ureigenste Angst, die bei uns so tief verankert ist und die übrigens auch, ich kenne niemanden, der die nicht hat. Auch ich habe diese Angst. Ich weiß nur, mit damit umzugehen. Und das ist die einzige Angst. Das heißt, die Angst, einen neuen Weg zu gehen, die Angst, sich für sich selber zu entscheiden, wird nur daher, also im Grunde genommen, im Grunde, Grunde, Grunde ist es nur die Angst, nicht überleben zu können. Aber die Angst ist surreal, die gibt es nicht mehr. Du wirst trotz Ablehnung heutzutage überleben. Du wirst trotz der Ablehnung erfolgreich sein können, egal was passiert. Im Gegenteil, vielleicht noch erfolgreicher mit Ablehnung. Und das heißt, es ist die Angst. Es ist die Angst, sichtbar zu sein, sich zu zeigen, und, 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 und dann Verlust zu, geben, nicht, nicht wert genug zu sein. Das hängt ja alles und wirklich final alles mit unserem eigenen Wert zusammen, den wir uns selber definieren, unseren Selbstwert und der Angst, nicht gut genug zu sein. Und das heißt, wenn wir uns dessen mal bewusst werden, erstens, dass wir nicht existenziell gefährdet sind, weil wir in, innerhalb zumindest unserer Kultur hier, unserer, unserer westlichen Kultur auf jeden Fall die Möglichkeit haben, egal was es bedeutet, existenziell abgesichert zu sein und oder eine Möglichkeit Fitness es, es tun oder irgendwie überleben können, auf jeden Fall. Ähm, und, und, wenn, und wenn du das hast und wenn du das für dich weißt, dann löst du dich ein Stück weit davon, wenn du das ergründest, warum du, du nicht, dich nicht traust, dich zu zeigen. Natürlich könntest du verurteilt, abgelehnt und ausgelacht werden. Ja, und? Und dann, das ist doch, das hat doch mit dir nichts zu tun. Das ist doch völlig egal. Das machen doch andere. Das können die doch machen. Aber die Energie, die Gedanken, die G Gefühle, die haben doch andere in sich. Die brauchst du doch nicht. Du kannst doch trotz alledem, du kannst doch trotzdem rausgehen, dich zeigen, sichtbar werden und sichtbar sein, erfolgreich sein, dein Leben leben, weil du automatisch dann vielleicht sogar genau das Umfeld verlässt, die den die Job verlässt, die, die die Beziehung verlässt, was auch immer und automatisch etwas anderes anziehst, also automatisch zu dem wirst und das Leben lebst und bekommst und führst, das dir wirklich entspricht, weil du dich mal traust, weil du eine kleine Entscheidung getroffen hast und dir dessen bewusst bist, warum du es nicht tust, wenn du weißt, warum du es nicht tust, kannst du damit arbeiten, dann ist es händelbar und dann sagst du dir, okay, dann mache ich es jetzt trotzdem, weil mir kann nichts passieren und selbst wenn und selbst wenn ich alles verliere, ich werde trotzdem überleben. Und es gibt ja immer noch mich, weil ich bin, ich bin so wertvoll, dass ich immer noch bei mir bin.
0: Und ja. Das ist, jetzt hat sogar eine, eine Fliege hier auf meiner Brille gesessen und bestätigt, dass das stimmt. <lacht> Wenn du das, was du gerade gesagt hast, erinnert mich an eine Aussage, die ich sehr, 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 sehr oft gehört habe, die sehr provokant ist, erst ich und dann alle anderen. Und wenn wir selbst, wir beide fliegen sehr, sehr gerne, das heißt, wenn wir mal alleine nur an unsere Flugerfahrung denken, wo die Sicherheitskontrolle losgeht und der Start ist und wenn es das heißt, hey, wenn die Luftdruckpumpe oder was ich, wie das heißt, runterkommt, bitte erst setz dir dieses Ding auf die Nase und den Mund und danach deinem Nachbarn, Kind, wem auch immer, denn erst wenn es dir gut geht, kann es auch anderen gut gehen. Meinst du das damit auch, Jamie? Ist es deswegen, es ist ja eine Floske, die wir sehr oft sagen, ach, mir ist egal, was andere sagen. Und trotzdem ist es für viele ja so schwer, weil ja doch irgendwie interessant ist, was andere sagen. Dem geschuldet, wie ich glaube, wie du sagst, ich glaube, das meinst du genau damit, das Thema Selbstwert, das Thema Liebe, Liebe, Anerkennung, das Thema geschätzt zu werden, uns ja doch sehr, sehr wichtig ist. Dennoch verstehe ich dich so und korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, dass wir als erstes mit uns im Reinen sein sollten. Das, was wir tun, für uns in allererster Linie richtig sein sollte. Und wenn ein anderer das anders sieht, dann eher sagen sollten, okay, Entweder gehen wir den Zug des Lebens gemeinsam oder du steigst am nächsten Bahnhof aus und ich fahre erst mal alleine weiter. Wie, wie siehst du das? Ist es so wichtig, dass du an erster Stelle stehst, in allem, was du tust, in allem, was du denkst und dann erst an alle anderen denken kannst, egal ob als Mentorin, auf der Bühne, als Freundin, als Partnerin? Wie, wie siehst du das?
1: Also ich finde die Metapher bezüglich des Fliegens hervorragend, ja. weil wie du selber sagst, tatsächlich können wir nur anderen helfen und etwas geben und sie unterstützen, wenn wir selber, ich sag mal, gesund, wohlbehalten und mit allem in unserem Reinen sind. Alles andere macht nur unser Umfeld mit. Irgendwann, früher oder später, äh, nicht krank, aber zieht es halt in Mitleidenschaft. Das heißt, ja, ich gebe dir recht, wenn wir selber bei uns sind, selber bei uns selber beginnen, also mit uns selber und das meine ich nicht egoistisch. Das heißt, ich gehe nicht absolut egozentrisch und egoistisch durch die Welt und 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 pfeife auf alles und jeden. Das meine ich damit nicht Wertschätzung, Respekt und Anerkennung anderen gegenüber ist essentiell. Aber fang auch mal bei dir selber an, weil wenn du dich selber aufgibst, dich opferst und ja vielleicht sogar aus Angst vor Ablehnung gar nichts machst und nichts umsetzt und was auch immer passiert, dann gehst du selber kaputt. Und dann, wenn du dann selber in dir kaputt brichst oder was auch immer, wie fühlst du dich dann? Dann fühlst du dich vielleicht, dann, dann, dann bist, bist du verletzt, dann bist du verzweifelt unter Umständen, dann bist du traurig, dann, was auch immer passiert. Und dann projizierst du ja das auf dein Umfeld. Das ist eine, das ist eine sowohl als auch eine ich sage mal so eine Abwärtsspirale, wenn es dir selber nicht gut geht, wenn du selber in irgendwelchen Konstrukten bist, dann 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 hast du, dann trägst du das nach außen, dann geht's es dann geht's dir nicht gut, dann dann kriegt dein Umfeld das mit, dann leidet dein Umfeld, wenn sie dich gern haben und so weiter und so fort, dann leidet, dann dann geht dein Job äh, vielleicht in Bach runter, oder oder du hast ein Business und und egal was, das heißt, wenn du selber bei dir mal anfängst, mal schaust, hey, was brauche ich, dass es mir gut geht, gesundheitlich, physisch psychisch, mental, seelisch, wie auch immer man es bezeichnen mag, dass es dir ganzheitlich gesund also, dass es dir ganzheitlich gut geht und du gesund bist. Was brauchst du dafür? Dann natürlich, was brauchst du im Business? Was brauchst du beruflich, finanziell? Was ist das, was dir richtig gut tut? Was tut dir gut? Was möchtest du? Was wünschst du dir? In Beziehungen das Gleiche. Welches Umfeld tut dir gut? Was ist das, was dich bereichert? Was ist das, wo du dich im Reinen fühlst? Dann geh weiter in deine Hobbys, in deine Freizeit, in allen Lebensbereichen. Ich brauche sie nicht alle aufzählen. Du weißt, was ich meine. Und das ist der Punkt. Wenn du wirklich überall mal schaust, was ist das, was du möchtest? Was tut dir gut, dann geht es dir gut und dann bist du fähig, dann bist du in deiner inneren Stärke, auch in deiner emotionalen Stärke, dann kannst du nach außen treten und dann kannst du sagen, hey, jetzt bin ich bereit dazu, jetzt kann ich dir vollumfänglich meine Hilfe und Unterstützung anbieten und jetzt kann ich einfach da sein. Es bringt dir nämlich gar nichts, wenn du ein gebrochenes Bein hast und jemandem beim Umzug helfen willst. Dann wärst du eher hinderlich und eher eine Last sozusagen als eine Hilfe. Und das ist, das ist, das ist auch eine Metapher. Also wisse einfach, dass es geht nicht um dieses egoistische, egozentrische. Das meine ich nicht, sondern nur wenn du bei dir selber bist, wenn du klar bist bei dir selber und wenn du weißt, was du für dich selber möchtest und dass es dir gut geht, dann kannst du anderen Menschen unfassbar viel geben, Da kannst du sie unterstützen, ihnen helfen, sie, sie egal was, auch ihr Leben retten, wenn es um Leben und Tod geht, dann kannst du das, wie beim Fliegen, das ist, das ist das Entscheidende, da hast du mit dieser Metapher, ja, genau die fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich beim Fliegen bin, und sie ist so treffend.
0: Ja, ging mir auch so, als ich das erste Mal bewusst darauf geachtet habe, und meistens habe ich dann schon Stöpsel im Ohr, aber irgendwie denke ich jedes Mal daran, es ist genauso interessant, wie das Thema, du hast es ganz am Anfang angesprochen, das waren eine deiner ersten Worte, wo du gesagt hast, du hast sehr früh gelernt, Vergebung zu üben oder, oder Vergebung zu projizieren oder Vergebung für dich selber zu praktizieren. Ich bin mir unsicher, noch nicht alle Menschen wissen, was bedeutet das Vergebung, warum soll ich vergeben, wem soll ich vergeben, denn wir unterschätzen manchmal, dass wir nur einen Bruchteil unseres wirklichen Bewusstseins nutzen und auch Unterbewusstseins nutzen, was wir eigentlich haben. Und ich habe schon mal gehört, dass ich glaube, unser, unser Gehirn irgendwie letzten Endes acht Kilo schwer sein kann oder irgendwie, also irgendwie, irgendwie so eine, also Wahnsinn, wo man sich denkt, so ups, okay. Jetzt ist es so, dass viele Menschen durch den Tag gehen und sich Dinge annehmen. Aussagen, Gefühle, manchmal nur an einem Gespräch. Ich zum Beispiel, ich gehe sehr gerne spazieren, laufe an einem, an zwei Menschen vorbei, die sich unterhalten, schnappe eine Aussage auf, ohne den gesamten Zusammenhang zu kennen, ohne die Person zu kennen, gehe weiter. Und das manifestiert sich irgendwie ganz unten irgendwo in irgendein Unterbewusstsein, ganz tief. Und das kann gut und das kann auch manchmal schlecht sein, je nach Aussage. Und das Thema Vergebung ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, einmal dir selbst gegenüber, einmal deinem Umfeld gegenüber, engen Menschen, entfernten Menschen und so weiter und so fort, einfach zu sagen, alles, was mir passiert, passiert weil es genau so sein sollte und ich darf entscheiden, was ich daraus mache und da darf man Dinge auch Menschen vergeben, egal ob sie noch auf dieser Erde sind, egal ob sie mir gegenüberstehen, egal ob sie mir das Schlimmste ever angetan haben. Du hast ja deine Geschichte schon beschrieben, zumindest dahingehend, dass du sehr viel Schlimmes und Leid erlebt hast. Warum ist Vergebung so wichtig? Und vor allem zweite Frage wie kann ich denn vergeben? Also warum ist Vergebung so wichtig und wie kann ich vergeben?
1: Vergebung macht letztendlich frei. Uns mhm. und natürlich alles, was uns in unserem Leben betrifft. Das heißt, Vergebung, warum es so wichtig ist, es geht gar nicht um den anderen. Ich glaube, die meisten vergeben deshalb nicht oder meinen nicht, vergeben zu wollen, weil sie dem anderen keinen Gefallen tun wollen, weil sie das Verhalten nicht gutheißen, weil sie das einfach, mhm. weil das teilweise, und ich weiß, wovon ich spreche, weil das teilweise gesamtes Leben systematisch, komplett, emotional, physisch, psychisch zerstört hat. Mhm. Das kann man so bewerten. Und dann kann man sagen, vergebe ich niemals, ist für mich durch, will ich nichts damit zu tun haben. Aber wer hat dieses Gefühl, dieses Verdrusses in einem Land? Wer hat diesen Hass dann in sich? Mhm. Nicht der andere, dem ist es doch scheißegal. Es geht nur um uns. Das heißt, wenn wir bereit sind, das zu vergeben. Und damit meine ich wirklich nicht die Vergebung von wegen, er hat was Schlechtes gemacht, ich lasse Gnade walten und ich vergebe ihm, weil ich was Besseres bin. Das meine ich nicht. Das ist Vergebung, wie sie vermeintlich bekannt ist. Das meine ich nicht. Ich rede von radikaler Vergebung. Radikale Vergebung ist in meinen Augen eine Vergebungsart, die weder gut noch schlecht heißt. Ich heiße nichts gut, gar nichts gut und auch gar nichts schlecht. Es ist, wie es ist. Und es haben verschiedene Ursachen ähm, und, ich sage mal, Wirkungsketten dazu geführt, dass etwas passiert ist, das passiert ist. Und ich kann... ich ich weiß nicht, wo diese, wo diese, dieser Kreislauf irgendwann mal begonnen hat. Vor wie vielen Jahren, bei wie vielen Menschen, von was das, welche Umstände genau dazu geführt haben, dass mir genau das durch diese Person zum Beispiel passiert ist. Aber ich bin kein Freund davon, zu vergeben, wie alle vergeben, meinen zu vergeben. Das ist keine ehrliche und das ist keine echte Vergebung. Das heißt, wenn du, wenn du jemanden hast, den du nicht vergeben kannst, wo du sagst, er hat was ganz Schreckliches gemacht. Ich kann ihn nicht vergeben, ich hasse diesen Menschen. Dann wisse einfach nur zum einen, du hast dieses Gefühl in dir und wenn du ihn vergibst, machst du ihn nicht besser und ihn nicht schlechter. Du lässt ihn, wie er ist, aber was du bewirkst, ist, du wirst frei, weil du lässt dann mal los. Und du vergibst, wenn du vergibst, richtig. Und damit meine ich, heißt es nicht gut und heißt es nicht schlecht. Ich weiß, dass es Momente gibt und ich weiß das ganz sehr genau. Dass es Momente gibt, die vielleicht nicht, die man nicht vergeben kann, wo man einfach sagen kann, das ist das widerlichste, das schlimmste und das grausamste, was mir ein Mensch je antun konnte. Und ja, ich verstehe das, ich verstehe das sehr sehr gut. Aber nichtsdestotrotz kannst du dazu bereit sein, nicht dem anderen gegenüber, nicht um den anderen den Gefallen zu tun. Es geht nicht um den anderen, es geht niemals um den anderen. Es geht darum, dass du davon frei wirst, dass du dich davon löst und aufhörst, das bewerten zu müssen. Weil wenn du vergibst und um Gnade walten zu lassen, zu sagen, ja, ich vergebe dir, weil du hast, hast so Schreckliches gemacht und jetzt bin ich ja der tolle Mensch, weil ich dir vergebe und weil ich jetzt was Besseres bin. Und du, das ist keine Vergebung, das ist Verarsche hör einfach auf, das zu bewerten, wisse, dass es es ohne zu sagen, wie diese Floskeln da heißen, es gibt für alles einen Grund. Ja, natürlich gibt es für alles einen Grund. Es gibt auch für alles eine Ursache und es gibt auch für alles eine Wirkung. Aber wo hat das mal angefangen? Beginne einfach zu verstehen, nicht gut zu heißen, nicht schlecht zu heißen, nicht zu bewerten, nicht zu verurteilen, einfach zu verstehen und anzunehmen. Und wenn du das erreicht hast, und ich weiß, das kann sehr sehr lange dauern, ich weiß, das kann ein Prozess sein, aber beginn bei dir selber. Und wenn du selber Bereit bist, dir zu vergeben, kannst du jeden einzelnen anderen Menschen auch vergeben. Und dann vergibst du radikal und radikal vollumfänglich. Dann bist du nämlich wirklich frei. Du musst nicht vor der anderen Person stehen und sagen, hey, ich, ich vergebe dir, Was für dich, nur für dich. Sei in dem Punkt einfach bei dir, sei so, sei dir so viel wert und löse dich von diesem inneren Leiden, dass die dich rund um die Uhr ja, gefangen halten, beschäftigen, dich einfach rund um die Uhr vielleicht auch noch leiden lassen. Löse dich selber davon, befreie dich selbst, indem du vergibst.
0: so Schön, weil das so viel auch mit dem Thema Loslassen zu tun hat. Und ich weiß, durch ein Gespräch, was wir beide schon geführt haben, wo wir uns sehr viel auch über das Thema Loslassen unterhalten haben und auch das, glaube ich, mittlerweile ein lebenslanger Prozess sein wird und ist, von Dingen loszulassen und Neues in dein Leben zu lassen quasi. Hast du da für uns, Jamie Lee, noch einen Tipp, wo du sagst, okay, für die, die sich damit schon ein bisschen mehr auskennen, die mag ich jetzt ansprechen, für die, für die das Neues hören natürlich trotzdem gerne zu, doch, nicht, um jetzt von ganz am Anfang an zu sprechen, denn da können sie gerne zu dir auch ins Mentoring kommen, sondern generell, wenn du weißt und dich mit dem Thema Loslassen schon beschäftigt hast und weißt, neben Vergebung, wie wichtig genau das ist, um zu dir zu kommen. Hast du einen Tipp, Jamie Lee, aus deiner Praxis, was du uns mitgeben kannst? Wie können wir loslassen? Was bedeutet das? Wie können wir das praktizieren, um wirklich uns von einer Situation, von einem Gedanken oder was auch immer, frei zu machen? Loslassen,
1: also wenn man sich das Wort wirklich mal bildlich vorstellt, etwas loslassen, das heißt, du hältst etwas fest, aber die meisten Menschen halten gar nichts fest, sie können gar nicht loslassen und ich meine das deshalb so, weil sie gar nicht annehmen, was ist. Und deswegen können sie nicht loslassen. Das geht gar nicht. Sie, sie lassen vermeintlich etwas nicht los, was sie gar nicht haben. Das heißt, in dem Moment, wenn dir irgendwas passiert ist, was du nicht loslassen kannst oder ein Gedanken hast, ein Gefühl hast oder was auch immer passiert ist, du sagst, ich kann einfach nicht loslassen, ich will loslassen, ich kann es aber nicht, dann überleg dir doch vielleicht in erster Linie einmal, hast du das überhaupt jemals angenommen? Hast du angenommen, das, was jetzt ist, das wirklich vollumfänglich, das, was jetzt da ist, ist das wirklich 100% angenommen? Weil nur dann, wenn du es 100% angenommen hast und wie gesagt, auch hier, nicht gut heißen, nicht schlecht heißen, einfach annehmen, annehmen, das, was wirklich ist. Wenn du das tust, wenn du annimmst das, was ist, dann sozusagen gehört das dir, dann ist es bei dir und dann kannst du beginnen, es loszulassen. Vorher nicht, weil vorher lehnen wir es ab. Vorher sagen wir, ich will, ich kann es nicht loslassen, ich will, ich weiß, verdrängen will, weil ich es vergessen will, du wirst es nie schaffen, weil du es gar nicht annimmst. Und wenn du es annimmst, dich damit sozusagen, ja, anfreundest und sagst, okay, das ist geschehen, das ist de facto jetzt in meinem Leben und das ist Bestandteil von mir, von meiner Vergangenheit, von meiner Gegenwart, was auch immer, wenn du sagst, okay, ich nehme das an, so wie es ist, weil es ist so. Und es bringt mir nichts, dagegen anzukämpfen. Wenn du das einfach bewusst, dir einfach dessen bewusst bist und dann bereit bist, okay, gut, es ist jetzt so, wie es ist, ich nehme das an. Und es geht vielleicht nicht von heute auf morgen, vielleicht brauchst du mal einen Monat, vielleicht brauchst du mal zwei, drei Jahre, keine Ahnung, kommt ganz drauf an, was. Vielleicht auch nicht, vielleicht geht es auch über Nacht. Aber egal, wie lange das dauert, wenn du einmal damit beginnst, es anzunehmen, löst sich es automatisch und du lässt es los. Es löst sich in deinen Gedanken, weil es wurde mal gesehen, es wurde mal geschätzt, es wurde mal angenommen und dadurch automatisch kann es gehen.
0: So wertvoll genau wie mit der Angst. Ne? Die Angst anzunehmen und anzuerkennen, sonst kommt sie in verkleideten Situationen in anderer Form immer wieder in dein Leben, bis du ihr irgendwann in die Augen schaust und sagst, ich habe angenommen und verstanden, was du mir sagen möchtest. Ja, unsere Persönlichkeit ist, ist sehr, 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 sehr wertvoll. Wir erleben so viel damit und wir haben so viele Möglichkeiten, denn in meiner Welt ist alles möglich. Und das heißt nicht immer über Nacht und von jetzt auf gleich, sondern manchmal dauert es. Und dennoch, es ist alles möglich, denn alles, was wir glauben, ist wahr. Und liebe Jamie Lee, es ist Wahnsinn. Die, die Stunde ist schon um. Es, wir sprechen schon seit einer Stunde über die unterschiedlichsten Themen und ich bin mir so unfassbar dankbar für deine Ehrlichkeit, für deine offenen Worte, für deine Klarheit und vor allem auch für deine Erfahrungen, die du hier mit uns teilst, was wir für ein Goldstück, was wir für ein wundervolles äh, Erlebnis noch in unserem Herzen tragen dürfen, was wir hier auf dieser Welt alles noch erfahren dürfen. Und da ist das Thema der materiellen Welt zwar anwesend, doch Erfolg, wie du so schön gesagt hast, definieren wir selber. Und die wenigsten, das darf ich nun wieder aus der Erfahrung her sagen, weil ich die meisten Menschen dazu befrage, die wie viele glauben erfolgreich sind, sind wenig erfolgreich, weil sie materiell irgendetwas Bestimmtes haben vor der Tür oder weil sie finanziell unabhängig sind, auch wenn das natürlich das Leben leicht macht, ist es trotzdem immer die wie soll ich sagen, die Re das Reichsein in unserem Inneren, die Fülle, von der du am Anfang gesprochen hast. Und von daher vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft, hier bei meinem Podcast dabei zu sein, diese wundervolle Folge aufzunehmen und einen ja wunderschönen, inspirierenden Moment mit dir zusammen zu genießen. Und ich kann jedem nur empfehlen, auf Persönlichkeitsevents, wo Jamie Lee als Fotografin oder natürlich sogar als ähm, direkte Speakerin und oder als Mentorin aktiv ist, ähm, das wirklich zu schätzen und zu nutzen. Denn ich habe unsere Zeit sehr, sehr genossen und freue mich auf alles, was noch kommt, auf unser Wiedersehen und Co. Und bin sehr, sehr dankbar für jeden Moment und Mag dir jetzt auf diesem Wege natürlich auch noch einmal mitgeben oder besser gesagt dir das Wort übergeben zum Abschluss und damit auch diese Folge an diesem Mittwoch beenden ähm, mit einer Frage, die ich mir zum Schluss relativ spontan überlege, wie so alle Fragen. Und ich weiß noch gar nicht so genau, was ich dir stelle und darf jetzt selber einmal kurz äh, in mich gehen und überlegen, was ich für dich jetzt gerade am, am wundervollsten finde. Und ich glaube, es ist eine Frage, wo mich sehr interessiert, was du glaubst, was in jedem Menschen von uns steckt. Du hast viel von dem Thema Selbstwert gesprochen, du hast viel über das Thema Liebe zu sich selbst gesprochen, was alles möglich ist. Was gibst du uns weiter, welche Motivation oder welche Unterstützung magst du uns geben auf dem Weg zu uns selber, auf dem Weg zur Selbstliebe und vor allem auf dem Weg zur Selbsterkenntnis? dass es ein Prozess ist und dass der, der den ersten Schritt geht, genau in die richtige Richtung geht, wenn er es richtig fühlt. Was, was magst du uns noch mitgeben hier zum Abschluss dieses heutigen Interviews?
1: Also es geht letztendlich immer nur darum, uns wirklich mal zu sehen, uns selber zu sehen, uns anzunehmen und dann natürlich gleichermaßen es bei deinem Gegenüber zu tun. Es bei dem bei, bei den, deinem Gegenüber wirklich zu tun und zu können. Und wenn du be beginnst, Wertschätzung, Dankbarkeit und Respekt anderen Menschen gegenüber zu äußern, zu zeigen und zu repräsentieren, gelingt es dir automatisch immer wieder bei dir selber. Und das heißt, bei diesem Prozess zu dir selbst, wenn du bereit bist, andere Menschen wirklich, wirklich ja, zu sehen und sie wirklich ja, auch in, in ihrer besten Version ihrer selbst anzuerkennen, auch wenn sie das selber noch nicht sehen und noch nicht selber sind und vielleicht für sich noch nicht wahrnehmen. Aber wenn du das genauso siehst, so wahrnimmst und das auch äußerst und genau die Menschen auch so behandelst, so wie sie sein könnten, in ihrer besten Version zu ihrer selbst, machst du automatisch jeden Menschen ein Stück weit erfüllter, glücklicher, auch ein Stück weit besser, ohne das bewerten zu wollen und automatisch kommst du immer mehr zu dir, zu deiner eigenen inneren, Stärke und zu deiner emotionalen Unabhängigkeit, weil du selber spürst, okay, unabhängig davon, wo ich jetzt gerade stehe, wer ich jetzt gerade bin, ich weiß trotzdem, ich weiß dennoch, dass ich ein unfassbar wertvoller Mensch bin und mit nichts und niemand zu vergleichen bin und mein Wert unantastbar ist. Und wenn du dir, wenn dir das einmal bewusst ist, dann wirst du in jedem einzelnen Lebensbereich deinen eigenen Wert erkennen, ihn schätzen, ihn verteidigen, ihn zeigen, genauso auch leben und wissen, dass du gut bist, so wie du bist, wissen, dass du wertvoll bist und wissen, dass es zu dir einfach keinen Vergleich gibt, dass du einzigartig bist und dass du einfach auch für diese Welt unfassbar wichtig und einfach wunderschön bist und wenn dir das immer wieder bewusst ist und wenn du das genauso lebst, dann bin ich mir sicher, dass du den Weg deines Herzens auf jeden Fall führen, folgen und gehen kannst und an dieser stelle liebe inga liebe zuhörer liebe zuhörerin ich danke euch von ganzem ganzem herzen jetzt mit euch hier die Zeit verbracht verbringen zu dürfen verbracht zu haben und ich freue mich auf jeden weiteren Schritt auf jeden weiteren Moment in eurem Leben. ich freue mich für und mit euch auf dem Weg zu euch selber und wünsche euch auf dieser Reise vom Herzen Wirklich nur das Beste, auf das ihr euch selber seht, auf das ihr euch selber anerkennt und dass ihr das Leben lebt, das ihr wünscht und das ihr für euch verdient habt.
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja,